0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Товарищи, товарищи на, трибуне на трибуне кинодиктатор, кинодиктатор кинчик, кинчик, Кин Чик кин. В этом выпуске речь пойдет о блистательном товарище, оператор, монтажер, актер, продюсер, сценарист и режиссер, отец постмодернизма в киноиндустрии Квентин Тарантино, он, как и кинчик ИН, получил всеобщее признание и звание «гений среди гениев». Квентин известен во всем мире. За свои ленты он был удостоен множества премий. Более того, ему была предоставлена честь быть председателем жюри основной конкурсной программы на Канском кинофестивале в 2004 году а в 2010 он был назначен также председателем жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Работы Тарантино отличаются нелинейностью сюжета, повествованием по главам, эстетизацией насилия и долгими диалогами. Также всем его фильмам присуще какое-то особо извращенное чувство юмора. Многие неприятные в обычной жизни вещи воспринимаются как забавные только благодаря тарантиновской призме. Как у Саши Белого была бригада, так и у нашего чернушного Квентина есть любимая команда актеров. С ним часто работают ударники актерского труда Харри Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсон, Ума Турман и Сэмуэль Л. Джексон. А вот это интересно. В 2008 году Тарантино решил снять ремейк черно-белой картины Руса Майера под названием «Мочи, мочи их киска». Сюжет одновременно прост, крут и безумен. Автогонки в пустыне трех стриптизерш. Проект так и не был реализован. Так что давайте пока есть то, что дают. Спагетти вестерн, Джанго освобожденный. Неважно, какой вы зритель, хороший, плохой или злой, эта картина не оставит равнодушным никого. Даже если у вас не появится желание поделиться впечатлением о фильме с друзьями или написать рецензию, вы как минимум захотите вдоволь попить ягодного киселя после того, как в течение 165 минут из большого количества простреленных людей выхлечит огромное количество крови. Ох уж эти тарантиновские перестрелки, ну а как иначе? Вокруг них выстроена сюжетная линия. 1858 год. Ночью через лес два брата-работорговца по фамилии Спек вместе с купленными ими рабами направляются с аукциона в Техасе на Дальний Юг. И вот им встречается представившийся дантистом доктор Кинг Шульц в исполнении Кристофера Вальца, который вычисляет среди человеческого товара нужного ему афроамериканца по имени Джанга героя Джейми Фокса и предлагает торговцам плотью выкупить его у них. На что Шульц слышит агрессивный отказ и один из братьев наставляет на него ружье. Доктор реагирует незамедлительно и сносит мгновенными выстрелами его голову и голову лошади второго спека. Один из братьев мертв, а второй придавлен трупом своего коня и оставлен на растерзание рабам. А доктор Шульц и Джанго направились в городок, Даутере. Давно забросивший практику дантист и ныне охотник за головами освободил Джанга, чтобы тот помог опознать троих братьев Бриттл, надсмотрщиков на плантации, которые разыскиваются за кровожадные убийства. За помощь доктор обещает Джанга свободу и 75 долларов. Тут же в Даутере Шульц убивает местного шерифа, который на самом деле был преступником. Затем неподалеку в поместье Спенсера Беннета они находят разыскиваемых братьев Бритл. Двоих из них убивает наш афроамериканец, третьего прикончил доктор. Джанга неожиданно проявил невероятную ловкость в обращении с оружием. Во время привала чернокожий герой повествует Шульцу о своей жене Брумхильди, с которой их разделила судьба в лице и мерзавца хозяина, который продал их по отдельности, но он намерен вернуть свою благоверную. Проникшись этой историей и учитывая открывшиеся навыки Джанга, Шульц делает ему предложение сотрудничать и убивать опасных преступников в течение грядущей зимы. И вот к весне, подкопив деньжа, доктор узнает, что Брумхильда в собственности рабовладельца Кельвина Кэнди, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Чем окончилось спасение жены теперь уже свободного человека Джанга? Какая роль во всем этом досталась Сэмуэлю Эль Джексону? Прежде чем вы это узнаете, поляжет немало людей. Не знаешь? Расскажем! Не видел? Посмотришь! Пятилетку в четыре года, выполним! Съемки фильма длились 130 дней, кстати, для Тарантино это был самый долгий съемочный процесс. Ключевые роли писались специально под конкретных актеров, которые, кстати, подошли к подготовительному процессу и к самим съемкам сурово и серьезно. Кристофер Вальц получил травму во время тренировок для своей роли, а Ди Каприо в одной из сцен действительно разбил ладонью стакан ударяя рукой по столу, но не вышел из роли сокровавленной рукой остался в образе. Политику партии Тарантино одобряем, во время просмотра полностью погружается в атмосферу того времени все выдержано просто безупречно проблема лишь в том что этот вестерн навсегда останется частью вас возможно заходя в бар имея при себе резинострел в барсетке вы заметите что ненароком в вашей голове заиграют саундтреки из фильма самые первые зрители смотревшие эту картину держали чернила на готове словно дуэлянты дикого запада револьверы некоторые обошлись одним жалким выстрелом сказав что это фильм на один раз а другие выпустили полный барабан комплиментов в адрес создателей ленты. Факты таковы. Работа получила двух желанных золотых человечков. Квентин Тарантино за лучший сценарий, а Кристофер Вальц за лучшую мужскую роль второго плана. Кинчик Ин выносит вердикт. Если через 10 лет ваш юный пионер спросит вас, что такое вестерн, смело усаживайте его за просмотр тарантиновского творения, да и сами в очередной раз оцените, насколько Джанга освобожденный – крутая работа крутого режиссера. На трибуне кинодиктатор Кинчик чик А сейчас давайте выясним, с чего начинается Родина. Говоря о культовом дебютном фильме Квентина Тарантино, мы также узнаем, откуда ноги растут у бешеных псов. Многие сняли, снимают и будут снимать фильмы про ограбления по-всяко-разному. А наш гений представляет вашему вниманию историю об ограблении, действия которой происходят не во время ограбления, а после него. Итак, восемь кабелей людей сидят за столом в кафе. Это мистер Белый, мистер Розовый, мистер Синий, мистер Блондин, мистер Оранжевый, мистер Коричневый, хороший парень Эдди Кэбботт и большой босс Джо Кэбботт. Парни уже почти закончили прием пищи и ведут непринужденную беседу о музыкальных хитах 70-х и 80-х годов. Доходит черед до сбора чаевых. Вдруг выясняется, что мистер Розовый не платит их принципиально. Всячески отстаивая свою позицию, он сдается лишь после слов Джо Кэбботта, заплатившего за его завтрак и потребовавшего, чтобы Розовый вложился наравне с остальными, после чего все поднимаются со своих мест и направляются к выходу. Покинув забегаловку шестеро мужчин, носящих цветные имена и одетых в одинаковые черные костюмы, совершают вооруженное ограбление ювелирной лавки средь бела дня но тщательно просчитанный план срывается на месте преступления, их поджидала полиция. И грабители, потеряв в перестрелках двоих членов преступной стаи, мистера Синего и мистера Коричневого, незамедлительно скрываются с места преступления, кто поодиночке, кто по двое бандиты съезжаются в условленное место сбора на заброшенный склад, где дожидаются Джо Кэбета, чтобы получить дальнейшие указания. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». До начала съемок были проведены двухнедельные репетиции с целью экономии съемочного времени и кинопленки. Ограниченность бюджета, уважаемые зрители-слушатели, даже не было возможности полностью перекрыть автомобильное движение на время съемок. Если внимательно смотреть, то можно заметить, что Стив Бушами, отрываясь от полиции, едет на зеленый сигнал светофора. Тарантино объясняя ситуацию, напутствовал актера следующим образом: Окей, делаешь следующее: достаешь пушку, разряжаешь в копа, запрыгиваешь в машину, и если свет зеленый, уносишься прочь. В продолжении еще раз процитирую Квентина: то, что вы не видите в кадре, так же важно, как и то, что вы видите. Некоторым нравится показывать все. Они не хотят, чтобы зритель догадывался о чем-нибудь. Я этого не люблю. «Я видел так много фильмов, что меня тянет на эксперименты». Люди, которые предпочитают «Аквариум» киноэкрану, утверждают, что этот фильм глупый, скучный и нудный с морем крови. 95% мировых критиков оценили работу Тарантино по достоинству, к ним присоединяются массы адекватных зрителей. Кинчик Энн выносит вердикт. Если вы не смотрели этот фильм, то вот вам наша зависть. Получите, распишитесь и марш смотреть «Бешеные псы». Кто не купил попкорн, тот не ест. Посмотрели? Не спешите кричать на весь мир, что вы кайфуете от нелинейного сюжета в кино. Здравствуйте, меня зовут Кинчик Ин. Не хотите ли поговорить со мной о Библии? О Библии всех киноманов, о святом чтиве киномира, криминальном чтиве. Это самая известная и успешная картина Тарантино. Оскар за лучший сценарий, золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 1994 года и еще более 40 кинематографических наград. Вслед за предыдущим фильмом «Бешеные псы» части сюжета криминального чтива были разделены, перемешаны и показаны в нехронологическом порядке. Гангстеры Винсент Вега и Джоус Свинфилд, решая дела своего босса Марселоса волоса философствуют на такие важные темы, как различия в названиях бургеров в Америке и Европе и массаж женских стоп. На протяжении ленты параллельно развиваются три истории. Все, не буду больше ничего рассказывать о сюжете. Вы либо уже неоднократно видели этот фильм, либо приговорены к немедленному просмотру. Ведь Тарантино, Траволта, Эль Джексон, Уиллис, Турман, Реймс, Рот, Кейтель и другие создали картину, которая считается важной вехой в истории кинематографа. Все детали, действия, диалоги. Да что уж, опять же говорю, вы либо все это знаете, либо сами должны оценить все великолепие фильма. Все в восторге и лишь меньшинство а мы сейчас вводим понятие нового меньшинства в обществе. Так вот, это меньшинство называет криминальное чтиво бессмысленным чтивом. Видимо, в свое время эти люди также считали бесполезным общеобразовательные учебники и не понимают значение этой ленты в мировой культуре. Кинчик ИН выносит вердикт. Если вы любите кино, то криминальное чтиво вы должны знать как отче наш. Ты читал Библию, Брэд? Да! «Сейчас я прочитаю тебе один отрывок, который я знаю на память». Он типа подходит для такого случая. Книга пророка Иезекииля, глава 25, стих 17. «Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себелюбивые и тираны из злых людей». Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы, ибо именно он и есть тот, кто воистину печется о ближнем своем и возвращает детей за заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим. И узнаешь ты, что имя мое Господь Тогда мщение мое падет на тебя. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Квентин никогда не был женат и не имеет детей. Режиссер заявил, я не утверждаю, что я не буду жениться и не заведу детей, пока мне не исполнится 60 лет. Но пока я сделал именно такой выбор и пойду по одной дороге. Поскольку это мое время, чтобы делать фильмы. Квентин, а пока мы будем твоей семьей. А что? Кто-то против быть родственником живого гения и мастера своего дела? Does he look like a bitch? What? Все на синему!